0: Hallo und herzlich Willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Hello, hello zu einer weiteren Laber-Folge. Wir haben ja hier auf dem Podcast viele, viele Wissensthemen, für die ich auch mir immer Skripte schreibe, ein bisschen Recherche davor betreibe. Und es ist sehr entspannt, hier mich jetzt einfach in meinem Büro auf mein Meditationskissen zu setzen und fröhlich drauf loszuquatschen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr hattet ein schönes Wochenende, wenn ihr diesen Podcast hier hört oder generell eine schöne Zeit. Ich hoffe, ich klinge nicht zu müde. Es ist nämlich gerade Freitagabend, 20.48 Uhr und ich fühle mich müde. Ja, und ihr hattet euch interessiert für meinen Alltag. Vielen Dank dafür. Also die Abstimmung war ganz knapp zwischen Meditation und Achtsamkeit und meinem Alltag. Meditation und Achtsamkeit wird auch sehr, sehr bald kommen. Vielleicht wird es auch schon die nächste Folge sein. Das ist natürlich für mich jetzt sehr entspannend, hier zu sitzen und euch so ein bisschen mitzunehmen, was so meine Routinen sind, was ich einfach so mache über den Tag, wie so ein bisschen mein zeitlicher Ablauf ist. Denn ich würde schon sagen, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin, der aber auch gleichzeitig sehr, sehr viele Dinge macht und deshalb schon von mir behaupten kann, dass ich meinen Alltag eigentlich ganz gut repräsentativ mal erläutern kann. Und freue mich auch, mich mit euch darüber auszutauschen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es während Miss Roni jetzt gerade so ein bisschen eine andere Zeit ist, andere Routinen, einen anderen Alltag, den viele von uns haben. Und gerade da ist es vielleicht spannend zu hören, was manche Leute jetzt mit ihrem Alltag anstellen und wie sie ihn gestalten. Ja, und um gleich ins Thema einzusteigen, fangen wir doch mal an, wie so ich an einem Freitagabend um 20.48 Uhr schon so müde bin. Ich komme gerade von drei Stunden Sport mit meiner Schwiegermama in Spee. Grüße an dich. Ich bin seit, ja, ich glaube, wir haben jetzt so einen Monat ungefähr zusammen schon trainiert und ich bin jeden Dienstag und Freitag bei der Mutter meines Freundes und trainiere mit ihr denn sie ist ausgebildete Tanzlehrerin, hatte früher auch ihr eigenes Tanzstudio und wir haben mal irgendwie, weiß ich nicht, im Sommer oder im Herbst darüber geredet. Nein, genau, ich glaube, es war im... Herbst, als wir schon wussten, dass wir hier aufs Land ziehen werden und das ist nicht weit weg von den Eltern von meinem Freund. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne hier in der Stadt mir dann mal ein Tanzstudio suchen, beziehungsweise hatte schon so eins im Kopf, wo ich mal ganz liebe Mädels irgendwie mit Yogamatten rausgehen habe sehen und dachte mir, ja, Yoga mache ich gerne. Ich würde auch Super gerne mal wieder tanzen, denn ich habe früher so Street Dance Hip Hop gemacht, also in so einer Dwarf Gruppe, war aber ganz witzig und ich tanze ja super gerne für mich selber auch. Jeder, der mich auf Instagram verfolgt, konnte das die letzten Wochen auch sehen, vor allem, weil ich so super coole Playlists entdecke. Also es ist wirklich ein Déjà-vu, was es für geile Songs in den 2010er Jahren gab. Wirklich so die erste Zeit, wo man in den Club gegangen ist, irgendwie mit 17, 16 richtig, richtig coole Lieder oder einfach nur zu Hause dazu abgedanzt hat. Sowas wie von Britney Spears oder so das Nelly Furtado, kennt ihr die noch? Was macht die jetzt? <lacht> Timberland, das sind alles, also ich, ich genieße es auf jeden Fall und tanze dann so in unserem Fitnesskeller hier so ein bisschen vor mich hin. Und auf jeden Fall habe ich dann zu ihr gesagt, ähm, ja, ich würde mir so ein Tanzstudio suchen, auch um hier in der neuen Stadt wieder ein paar neue soziale Kontakte zu knüpfen. Und mich würde tatsächlich Ballett auch reizen, aber habe das dann irgendwie so ein bisschen verworfen und gesagt, naja, ich brauche jetzt mit meinen 26 Jahren irgendwie nicht mehr mit Ballett anfangen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Dann meinte sie, ja wieso nicht, es ist nie zu spät, mit sowas anzufangen und sofern du nicht auf die Bühne willst, kannst du auf jeden Fall flexibel, mobil, kraftvoll in diesem Sport werden. Und wieso solltest du Geld für so ein Tanzstudio ausgeben, wenn ich das Ganze auch kann und darin ausgebildet bin? Und wenn ich zufälligerweise auch für mich selber immer Ballett mache, komm doch mal vorbei, dann machen wir das zusammen. Und tatsächlich hat sich es dann jetzt so hinentwickelt, dass wir jeden Dienstag und Freitag zusammen circa eineinhalb Stunden Ballett machen. Danach noch so halbe Stunde, 20 Minuten Jazz Dance, Cardio, so ein bisschen Koordination. Und danach Kraft noch. Bauch, Beine, Po, Arme, sowas in die Richtung. Also der komplette Körper wird einmal in ungefähr drei Stunden komplett durchtrainiert. Und deshalb klinge ich vielleicht gerade auch so, wie ich klinge. <lacht> das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Ich lerne auch recht gut dazu. Ihr müsst wissen, ich starte from scratch, also wirklich von Anfang an die Positionen durchgehen, die Haltung. Oh mein Gott, die Haltung, das ist für mich. Ich komme ja so rein hobbymäßig aus den letzten Jahren, aus dem Bereich Kraftsport. Also, ich kenne mich super gut aus mit Squats und Lunges und Liegestützen und weiß der Teufel was. Und alle stehenden Positionen im Kraftsport, in denen du wie ein Aufzuggewichte nach oben und unten transportierst, finden in der Entenhaltung statt. So nenne ich sie immer ganz gerne. Man macht den Entenhintern, Rücken stabil, Chor stabil, aber der Bobbis geht nach hinten weg, damit er schön wächst, <lacht> damit man schön aus dem Gluteus Maximus nach oben pushen kann. Und das ist im Ballett genau andersrum eigentlich. Also ihr zieht eigentlich alles ein, was ihr habt <lacht> und holt euch die Kraft von innen aus der Tiefenmuskulatur und nicht so sehr aus diesem massigen äußeren Stand. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber diejenigen, die so ähnliche Sportarten ausführen, kennen das vielleicht, was ich meine, hoffentlich. <lacht> Ähm, es ist ähnlich im Yoga, da zieht man auch seinen Bauch komplett ein, man zieht die Rippen nach oben und versucht alles in dem Sinne auf Spannung zu halten. Auf jeden Fall für mich eine ultra intensive und interessante Erfahrung und es macht mir zu 100% Spaß. Ich werde mit jeder Stunde flexibler, ich verstehe die Positionen besser und in diesem Sinne nochmal danke an die Mama von meinem Freund, dass du mich so gut und so lieb coacht. Ich bin da echt dankbar für. Ja, und wir können zu dem Thema gleich mal beim Sport bleiben. Wenn ihr mich kennt oder jetzt kennengelernt habt, wisst ihr, dass ich Sport sehr, sehr gerne mag. Und das spiegelt sich aktuell, ich würde fast sagen, stärker denn je in meinem Alltag wieder. Als ich den Kraftsport gemacht habe, so von 2016, Mitte 2016 bis Anfang 2019, da habe ich das auch super regelmäßig gemacht. Also war fünf bis sechsmal die Woche im Gym aber ich muss sagen, dass jetzt der Sport erstens bei mir vielfältiger geworden ist und zweitens viel stärker und besser in den Alltag integriert wurde. Um euch mal so ein bisschen ins Bild zu bringen, von welcher Situation mein Alltag aktuell abspringt. Wir haben ja eine etwas andere Situation als sonst, deshalb arbeite ich zu 100% im Homeoffice. Ich arbeite ja aktuell in der Luftfahrtindustrie im Finanzbereich und da geht Homeoffice relativ einfach. Also das machen wir jetzt schon seit ein paar Monaten so und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damit sehr, sehr, sehr gut zurechtkomme. Bei uns hier funktioniert das super. Wir haben nur unsere beiden Katerchen und jetzt ja auch sehr viel Platz in der Wohnung. Und mein Freund und ich, wir sind beide so Menschen, die super gut mit unseren eigenen Projekten klarkommen. Und uns wird deshalb auch nie langweilig. Und uns fällt deshalb auch schwer die Decke auf den Kopf. Deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir in so einer privilegierten Situation sind, dass ich hier eben im Homeoffice arbeiten darf. Deshalb hat sich mein Alltag da auch ein bisschen stärker danach gerichtet. Prinzipiell zum Thema Bewegung ist man da natürlich dann auch flexibler. Aber ich muss sagen, auch zum Beispiel im Büro, in der Firma habe ich mir schon angewöhnt, in der Mittagspause, wenn es die Zeit zulässt, also wenn ich wirklich so eine Dreiviertelstunde bis Stunde Mittagspause machen kann, kann, dass ich da spazieren gehe. Wir haben neben der Firma so ein Waldstück, aber man kann ja auch einfach so an der Straße lang gehen oder sich irgendeinen ruhigen Weg suchen. Und das gibt einem schon wirklich viel. Gesundheitliche Vorteile an der frischen Luft mit dem Sauerstoffaustausch. Man kann sich viel besser konzentrieren wieder danach. Durch die Bewegung fließt die Lymphe besser, die Verdauung funktioniert besser. Die ganze Durchblutung ist gewährleistet. Und das merkt man einfach an seiner Leistungsfähigkeit. Und deshalb habe ich das damals schon im Büro sehr, sehr zu schätzen gewusst, mich auch aktiv während des Tages zu bewegen, denn das ist ja das Laster so der heutigen Gesellschaft. Sehr, sehr viele Leute haben einen Bürojob und sehr, sehr viele Leute sitzen acht bis zehn Stunden am Tag vor dem PC und sitzen da meistens auch nicht in der besten Haltung, beziehungsweise superstar. Also, ich habe das Glück, dass ich in der Arbeit einen höhenverstellbaren Schreibtisch habe und mir so einen tatsächlich auch für zu Hause geholt habe. Und deshalb kann man sogar sitzend seine Position, sage ich mal, variieren. Also, man kann die Höhe des Schreibtisches verstellen, sich dann mal hinstellen, dann wieder sitzen, so, ich glaube, wird empfohlen, im halbstündigen Takt wechseln. Einfach damit man so ein bisschen in eine dynamischere Bewegung reinkommt. Aber ich habe das Ganze jetzt auch für zu Hause mir mehr angewohnt, in kleineren Arbeitspausen sozusagen mich zu bewegen. Sei es einfach mal kurz was im Haushalt zu machen oder mit den Katzen zu spielen oder einfach schnell was aus dem Keller zu holen, irgendwas fürs Essen vorbereiten, einen Kaffee zu holen etc. Also so ganz, ganz kurze Arbeitsunterbrechungen gezielter im Alltag, diese Bewegungsabläufe, diese ganz kleinen einzubauen oder mich dazwischen einfach mal zu dehnen etc. Und das ist super, super wichtig und auch, glaube ich, ziemlich unterschätzt, was das für eine Wirkung auf die Konzentration und Leistungsfähigkeit während der Arbeit hat. Deshalb ist es für mich ein ganz starker Faktor geworden im Alltag, mich einfach zu bewegen und eben nicht nur zwei Stunden Sport am Tag zu machen und dazwischen starr irgendwo zu sitzen, sondern diese ganze Bewegung durch den Alltag fließen zu lassen. Ja, und ich denke, man konnte es auch schon gut raushören, Sport ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen und deshalb führe ich aktuell sechs Tage die Woche ungefähr Sport aus. Also ich würde tatsächlich sogar fast sieben Tage sagen. Ich mache mittlerweile eigentlich fast jeden Tag eine gewisse Art von Sport. Aber mit dem Unterschied, dass es eben überhaupt nicht mehr so eine exzessive Sportausführung ist, sondern es ist jeden Tag ein bisschen was, mal mehr, mal weniger. Wie gesagt, zweimal die Woche ist es dann auch mal ein bisschen mehr, dass ich drei Stunden am Stück Sport mache. Aber dann ist es vielleicht mal 30 Minuten Yoga oder es ist eine Stunde Spaziergang. Und das ist so... Die nächste Alltagsbeschäftigung, die ich jeden Tag auf meiner Liste habe, mindestens einmal rausgehen zum Spazieren gehen. Und dabei sind die Spaziergänge minimum 40 Minuten, maximal eineinhalb Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ich auch habe und wie viel Lust. Aber egal, welche Wetterlage, ich brauche das einfach. Für mich hat das mittlerweile so einen Wohlfühlfaktor, rauszugehen an die frische Luft, diese Bewegung, den Kopf freikriegen, einfach ja, dem Körper das geben, was eigentlich so sein Urtrieb ist, sich zu bewegen an der frischen Luft. Das ist etwas, wenn man das in seinen Alltag integriert, läuft der ganze Alltag einfach irgendwie leichter. Ich kann das gar nicht so beschreiben, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es auch gesundheitswissenschaftlich belegt ist. Verdauung, Lymphfluss, Durchblutung etc. Genau, und das sind so meine sportlichen Aktivitäten. Jeden Tag eine große Spazierrunde, zweimal die Woche Ballett und Kraftsport und ich würde sagen, zweimal die Woche Yoga. Und der Rest versuche ich alle zwei Wochen jetzt einmal laufen zu gehen. Ich bin nicht die größte Läuferin, irgendwie machen da meine Gelenke nicht so gerne mit. Aber ich glaube, ich brauche auch mal wieder neue Laufschuhe und gute Laufschuhe. Ja, Stretching, vor allem jetzt fürs Ballett, bin ich natürlich dahinter, dass ich da auch flexibel bleibe. Ich mache letztendlich das, wonach mir ist. Ja, höre einfach jeden Tag neu auf meinen Körper, was tut mir heute gut, habe ich heute ein bisschen Rückenbeschwerden, dann mache ich lieber ein bisschen mehr Yoga, brauche ich eine Cardio einheit habe ich super viel Energie, dann mache ich vielleicht eine Tanzsession oder ähm, gehe eben laufen oder mache irgendeinen Cardio-Workout. Fühle ich mich danach, als könnten meine Bauchmuskeln mal wieder Training gebrauchen. Ich höre da wirklich intuitiv mittlerweile auf meinen Körper und merke auch einfach, dass mir das super gut tut. Und ja, deshalb kann ich mich stolz als Breitensportler bezeichnen. Was mich wieder ein bisschen auf meinen Freund bringt, der ja Tenniscoach ist, weil der dieses Wort immer ganz gerne benutzt. Die Breitensportler, die er dann teilweise trainiert. Ich gehöre da tatsächlich auch dazu. Ich habe eigentlich ja auch noch Tennis, aber das ist zur aktuellen Situation leider unter Verbrochen. Das wäre was, was ich auch noch ein- bis zweimal die Woche in meinem Alltag integriert habe, aktuell aber eben leider nicht. Was so mein zweites großes Hobby-Arbeit-Passion-Future-Job-maybe Schrägstrich 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 ist, ist die Ernährungsberatung bzw. die ganzheitliche Gesundheitsberatung. Da bin ich aktuell noch in meiner finalen Ausbildung. Ich bearbeite gerade mein vorletztes Modul und strebe an, im ersten Halbjahr mein Zertifikat zu machen und meine Ausbildung zur holistischen Gesundheitsberaterin abzuschließen. Deshalb fokussiere ich mich aktuell sehr stark aufs Lernen und coache aktuell praktisch eher weniger. Also ich versuche mich hauptsächlich bei diesem Thema aktuell wirklich auf die Theorie zu fokussieren, um für meine Abschlussprüfung zu lernen und ja, das klappt eigentlich auch ziemlich gut. Das mache ich meistens nach der Arbeit. Es gab auch Zeiten, da habe ich das vor der Arbeit mal so ein bisschen gemacht. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, mich abends nach dem Abendessen dann hinzusetzen und statt dann irgendwie noch drei Stunden Fernsehen zu gucken, eben dann mal ein, zwei Stunden meine Ausbildung weiter voranzubringen. Und es ist ja auch ein Thema, was mich super doll interessiert. Und ähm, da ist das eigentlich so ein bisschen mein normaler Leseersatz, denn Lesen ist tatsächlich auch so eine Geschichte, ja, wo ich mir jetzt endlich mal einen seichten Roman bestellen muss, um wirklich mein Ziel für das neue Jahr, was tatsächlich mal ein Jahresvorsatz von mir war, mindestens dreimal die Woche zu lesen, wo ich gerade bitter verkacke, also sorry für den Ausdruck, aber man muss es einfach so sagen, ich habe hier kein Buch, wo ich mich wirklich motivieren kann, neben meiner Ausbildung noch eine Stunde am Tag da drin zu lesen. Ich habe super, super gute Bücher hier, aber ich habe es letztes Mal auf Instagram schon in meinem What's on my Vision Board Video gezeigt. Mein Bücherschrank hat sich entwickelt von Thrillern, Romanen über Selbstentwicklungsbücher bis hin jetzt zu Gesundheitsbüchern. Ernährungsbücher, wissenschaftliche Studien, Zusammenfassungen, ja, die man einfach nicht mal jeden Abend so um 22 Uhr im Bett noch für eine Stunde lesen kann möchte. Also wenn man mal drinnen ist, ist es natürlich immer super spannend, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, es ist nichts, wo man mal in eine ganz andere fiktive Welt abtaucht, sondern ja, es reizt mich halt immer, es sind Themen, die mich super doll interessieren und dieses Gesundheitsthema ist nun mal, wenn man es aus wissenschaftlicher Sicht angeht, ein bisschen komplexeres und eignet sich irgendwie nicht so als Bettlektüre, deshalb muss ich da jetzt mal einen Roman oder irgendwas in die Richtung oder Thriller mal wieder lese ich auch eigentlich super gerne bestellen. Genau, deshalb ist bei mir, ist das gerade aktuell eigentlich gar nicht so schlimm, denn ich nutze dann eben die Zeit zum Lernen. Manchmal meditiere ich danach abends noch, aber tatsächlich ist eigentlich der Meditationspunkt bei mir meistens entweder ganz früh morgens, also bevor ich anfange zu arbeiten gesetzt oder zwischendrin wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal ein paar Minuten runterkommen und mich wieder sammeln oder direkt nach der Arbeit. Und tatsächlich ist direkt nach der Arbeit meiner Ansicht nach für mich am ähm wirkungsvollsten, beziehungsweise da spüre ich die Kraft der Meditation und Achtsamkeit, dieses bewusste Atmen, dieses in eine Welt abtauchen, je nach Thema, wie man eben gerne meditiert, da gibt es ja auch unheimlich viele Arten und Weisen, das kommt dann im nächsten Podcast. Ja, das ist für mich irgendwie so die Zeit nach der Arbeit, wo ich richtig gut runterkommen kann und was ich so schön finde, auch am Homeoffice, man hat nicht mehr diesen Heimfahrtsweg oder dieses, ach, jetzt bin ich schon mal unterwegs jetzt gehe ich noch schnell einkaufen, jetzt mache ich noch das und das, sondern du bist sofort in deiner Privatsphäre, sobald du deinen PC runtergefahren hast. Also du hast sofort Freizeit letztendlich. Und das finde ich dann ganz schön, diesen Übergang zwischen der Arbeit, diesem strukturierten Arbeiten am Computer oder was auch immer man eben macht, aber da den Cut hinzubekommen zwischen Arbeit und dieser, ja, Me-Time eigentlich, die man danach hat in der Freizeit. Und da finde ich meditieren einen super schönen Übergang. Ich meditiere meistens so zwischen 10 und 15 Minuten. Und entweder ich suche mir da dann eine geführte Meditation raus, auf Spotify zum Beispiel oder YouTube. Oder ich meditiere zu einer schönen Musik. Also es gibt ja auch so Meditationsklänge. Oder ich mache wirklich komplett mein eigenes Ding. Also in, in Ruhe mit meinen eigenen Gedanken bzw. meiner eigenen Meditation. Darüber werde ich dann auch nochmal detaillierter sprechen. Ja, und das bringt mich wirklich gut runter, vor allem nach stressigen Arbeitstagen. Ich finde vor dem Schlafengehen meditieren auch super schön, weil man einfach noch mal viel mehr in diesen ruhigen Zustand gelangt und diese Entspanntheit. Aber tatsächlich fühle ich mich eigentlich abends gar nicht so sehr danach. Denn wie gesagt, meine Freizeitphase hat ja schon nach der Arbeit angefangen. Und selbst wenn es Lernen ist, selbst wenn es irgendwie ein aufwühlender Sport ist, das ist für mich schon so eine Art Runterkommen und ja, deshalb denke ich meistens gar nicht dran, irgendwie abends noch zu meditieren. Was ich beziehungsweise wir tatsächlich abends super gerne machen, ist Fernsehen gucken, aber nicht im klassischen Sinne, denn wir haben keinen Fernsehanschluss. Ich bin ehrlich gesagt auch super froh drüber, das ist eine bewusste Entscheidung, weil ich persönlich finde, es kommt nicht mehr wirklich viel Wertvolles auf den klassischen Sendern, nennen wir es mal so. Wir gucken sehr gerne online, also wir streamen sehr gerne auf den typischen Online-Plattformen wie YouTube, Netflix, Amazon Prime etc. und gucken da dann Serien oder mal einen Film. Wir haben tatsächlich auch Sonntag jetzt einen Filmetag bzw. Ja, Nachmittag, wir gucken immer Sonntagnachmittag einen Film zusammen, haben dadurch nochmal so eine bewusste Quality Time zusammen und ähm, das machen wir super gerne. Aber auch unter der Woche ist trotzdem bei uns auch Fernsehzeit. Wir gucken zum Beispiel gerade immer zum Essen oder auch danach Grey's Anatomy ein paar Folgen. Ja, das bringt einen natürlich auch nochmal so ein bisschen runter und tut einfach mal gut, sich beschallen zu lassen, sagen wir es mal so. Aber ich habe auch einige Blogger, denen ich super gerne folge oder YouTuber, von denen ich super gerne Vlogs, also Videoblogs, sei es über irgendwelche spezifischen Themen oder auch einfach Blogger, die einen durch ihren Alltag mitnehmen. Und gerade zu dieser etwas anderen Zeit finde ich das super spannend, auch zu sehen, was andere so mit ihrem... Alltag anstellen und das inspiriert natürlich auch, vor allem wenn man irgendwelchen Leuten folgt, die like-minded sind, also die so ungefähr dieselben Ziele und Interessen im Leben haben, dann ist es immer ganz cool zu sehen, was die so machen, mit was sie so ihren Alltag gestalten und das finde ich immer super spannend zu verfolgen und ist eben auch eine schöne Ablenkung, Entspannung für mich persönlich. Ich bin, wie man weiß, <lacht> auch auf Instagram aktiv. Tatsächlich habe ich mir aber vorgenommen, die Handyzeit da insoweit ein bisschen runterzuschrauben, dass ich nicht nur in Anführungszeichen so am Handy blöd rumdaddel und jegliche Storys gucke und damit meinen, meine Zeit verbringe. Es ist ja dann schon irgendwie erschreckend, weil man manchmal so Bildschirmzeiten von drei, vier Stunden am Tag sieht, wo man sich so denkt, so wow, und davon ist ungefähr 80% Instagram gewesen. Was? Ich meine, natürlich kann man sich weiterbilden, aber das ist für mich einfach so eine Plattform, über die es sich Spaß macht, auszutauschen, wo man aber sich schon auch bewusst sein muss, dass es eben eine Social-Media-Online-Plattform ist, die ich einfach in meinem Alltag so ein bisschen begrenzter halten will. Eine weitere, natürlich sehr große Herzensangelegenheit von mir ist das Kochen und Essen. Als Ernährungsberaterin liegt <lacht> Liegt das glaube ich auf der Hand, dass ich mich gerne mit Essen beschäftige. Und mein Freund und ich, wir kochen wirklich super, super gerne zusammen. Vor allem jetzt während den Lockdowns haben wir einfach so viele neue Rezepte ausprobiert. Wir ernähren uns ja beide vegan, also rein pflanzlich und gerade da macht es nochmal super viel Spaß, neue Rezepte auszuprobieren, eigene Kreationen zu entwerfen. Das ist einfach ein großer Teil von unserem Leben, würde ich schon so sagen, weil wir wirklich jeden Tag frisch kochen oder fast jeden Tag. Natürlich versuchen wir auch ab und zu mal hier ein paar Restaurants zu unterstützen oder sind auch einfach froh. Ich meine, man muss das ja jetzt nicht so in den Himmel loben. Manchmal ist man auch einfach froh, wenn man nicht selber kochen muss und ähm, bestellt sich dann einfach was. Aber das hat sich echt bei uns sehr, sehr doll reduziert, weil wir einfach unser frisch gekochtes Essen am liebsten mögen. Es also einfach uns Spaß macht und ähm, gerade probieren wir uns ein bisschen mehr Richtung asiatische Küche aus. Haben jetzt auch schon öfter mal selber Sushi gemacht und es ist verblüffend, wie einfach das auch ist und super lecker. Ja, und ich würde sagen, so kochen generell, egal was jetzt, bei mir am Tag schon eine Stunde ein. Also natürlich kochen wir meistens dann nur Abendessen in Anführungszeichen, weil wir beide ja auch Intervallfasten bzw. zwei Hauptmahlzeiten am Tag haben und wir sozusagen Frühstück und Mittagessen zusammenlegen. Also wir frühstücken mittags, so gegen zwölf. Da mache ich uns meistens Smoothie Bowls oder Müsli, selbstgemachtes oder wir haben selbstgebackenes das Brot zu Hause. Das sind eigentlich so die drei Optionen, die wir dann haben. Und ich sage mal, das Essen zu machen, das dauert vielleicht mal so eine Viertelstunde. Dann ist sozusagen die Nachmittagsphase und dann kochen wir abends zusammen und das dauert dann, ja, ich würde sagen im Schnitt eben so eine Stunde, mal kürzer, mal länger. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich bewusst in meine Routine einbaue, weil mir gesundes Essen und frisches Essen einfach sehr, sehr wichtig ist. Um kochen zu können, muss man natürlich auch einkaufen gehen mm <laughs> Ähm, aber ich glaube, solche Sachen wie Haushalt, Wäsche waschen, Küche aufräumen, morgens durchlüften und so zwei-, dreimal die Woche vielleicht zum Einkaufen zu gehen, ist bei jedem repräsentativ im Alltag. Deshalb glaube ich, muss ich da nicht wirklich drauf eingehen und ich muss auch sagen, dass ich für keine dieser Aktivitäten super viel Zeit in Anspruch nehme. Also klar, wir kochen super gerne, ich beschäftige mich viel mit Essen, aber ich weiß auch mittlerweile, was ich wo wie einkaufen möchte. Manche Sachen bestelle ich auch zum Beispiel im Großhandel und dann ist es eigentlich nichts, was super viel Zeit in Anspruch nimmt, wo ich sage, das würde ich jetzt gerne hervorheben wollen. Ich glaube, das ist wirklich wie bei jedem. Also wir trennen unseren Müll, wir haben jetzt einen Kompost tatsächlich. Ich glaube, im Sommer wird es so ein bisschen mehr Richtung Haushaltsalter gehen, im Sinne von, dass wir einen Garten haben, mit dem wir uns auch so ein bisschen Obst- und Gemüse technisch selbst versorgen wollen. Aber jetzt aktuell im Winter ist da, glaube ich, nichts, was man groß hervorheben muss. Wir haben einen Staubsaugerroboter, über den wir mega dankbar sind. Ja, und ansonsten glaube ich, hat jeder so seine kleinen Lasterchen im Haushalt zu tun. Was mich natürlich täglich beschäftigt, sind meine zwei Kater. Die sind aber auch super pflegeleicht und neben füttern und sie rauslassen, denn sie gehen jetzt tatsächlich auch in den Garten, schlagen sich da auch super gut, beziehungsweise aufs Feld raus, etc. Haben schon ein paar Katzen kennengelernt von den Nachbarn, ein bisschen spielen ab und zu. Aber das birgt jetzt auch nicht so die zeitliche Komponente, wie zum Beispiel, wenn man einen Hund hat, mit dem man Gassi gehen muss. Von dem her, ja, hier auch mal kurz am Rande unsere zwei anderen Mitbewohner erwähnt. Genau, ich glaube, das sind so die größten Themen, die man zu meinen Alltagsroutinen erwähnen kann. Und ich glaube, es ist aber ganz interessant, wie diese ganzen Themen jetzt so zusammenspielen. Also wie sieht denn so ein klassischer Alltag bei mir aus? Denn ich habe am Anfang schon erwähnt, dass ich heute zum Beispiel einen sehr repräsentativen Alltag habe. Und diese Alltagsroutine, die ich euch vorgestellt habe, finden bei mir so im Zeitfenster zwischen... 8 Uhr morgens und 23 bis 24 Uhr abends statt. Also ich stehe auf, wenn meine Katzen mich wecken und das ist meistens so gegen halb acht bis acht aktuell. Das ist eben auch der Vorteil am Homeoffice, ne? man muss sich nicht groß fertig machen. <lacht> manchmal gehe ich tatsächlich im Schlafanzug an den PC, aber eigentlich ist aktuell schon so die Routine, dass ich aufstehe, die Katzen fütter, dann ins Bad gehe und mich fertig mache, anziehe etc. Und manchmal schmeiße ich mich dann gleich in Sportklamotten und gehe zum Beispiel eine Runde laufen oder nur so eine Runde spazieren. Ihr müsst wissen, dass bei mir Sportoutfits eigentlich so mein Alltagsoutfit sind. Da ich eigentlich täglich Sport mache, ziehe ich einfach schon von Haus aus eine Sporthose und ja, ein bequemes Oberteil an. Also ich laufe selten in Jeans aktuell im Haushalt rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann lasse ich meine Katzen meistens raus, lüfte einmal durch und entweder, wie gesagt, gehe ich dann gleich eine Runde laufen oder spazieren oder ich setze mich hin und meditiere eine Runde das mache ich auch super gerne vor der Arbeit, aber wie gesagt, meistens eher danach. Und ja, dann fange ich an zu arbeiten und ich habe eine 35-Stunden-Woche. Das heißt, ich arbeite so gute acht Stunden am Tag, aktuell auch fünf Tage die Woche. Ja, und dann bin ich so von halb neun bis zwölf ungefähr am PC und arbeite und um zwölf mache ich dann unsere erste Mahlzeit, also unser Frühstück, Smoothie Bowl, Müsli, Brot, worauf wir eben Lust haben. Und dazwischen, da ich Intervall faste, mache ich mir, wenn dann einen Kaffee oder einen Tee, also einen schwarzen Kaffee ohne Milch, und das ist eigentlich für mich auch so ein bisschen eine schöne Routine, denn man steht auf, dann macht man sich zwischendrin halt mal seinen Kaffee, sieht die Katze irgendwie so am Fenster vorbei tollen und hat im Idealfall auch schon selber frische Luft getankt. Also es ist eigentlich eine super schöne, entspannte Routine zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ja, dann war Mittagessen, Mittagspause. Dreiviertelstunde bis Stunde. Dann quatschen mein Freund und ich mittags. Er ist ja aktuell auch zu Hause, weil er leider kein Tennis-Coaching geben darf. Und dann verabschieden wir uns beide eigentlich wieder in unsere Büros. Ich arbeite dann noch weiter, so bis circa 16 Uhr, 16.30 Uhr und danach meditiere ich, wie gesagt, ganz gerne. Und dann geht es eigentlich wirklich nahtlos in die Freizeit über. Also meistens mache ich dann entweder Sport oder ich mache das, was aktuell im Haushalt ansteht, also vielleicht einkaufen gehen oder wir gehen zusammen, mein Freund und ich, danach eine große Runde noch spazieren es kommt auch oft vor, dass ich morgens und nachmittags spazieren gehe, weil mir wie gesagt frische Luft sehr wichtig ist und ich das fast die effizienteste Methode finde, um abzuschalten, neben meditieren und einfach wieder den Kopf frei zu bekommen. Denn meistens ist es bei mir so, dass ich direkt nach der Arbeit ungern Sport mache. Ich brauche da so ein bisschen mein Zeitfenster, um runterzukommen und um mich dann wieder klar auf den Sport auch fokussieren zu können, Außer ich bin verabredet, wie zum Beispiel dienstags und freitags, eben bei der Mama von meinem Freund. Wenn ich so einen Termin habe, dann ist das irgendwie anders. Dann kann ich da abschalten. Dann ist man ja auch irgendwo gezwungen, diesen Termin einzuhalten. Aber wenn ich es jetzt für mich selber bestimmen kann, dann mache ich es wirklich ganz gerne, dass ich nach der Arbeit so ein bisschen was Seichteres erstmal mache, wie zum Beispiel Haushalt oder spazieren gehen. Dann bereiten wir meistens eigentlich auch schon das Essen vor, also so gegen halb sechs ungefähr. Essen dann so gegen sieben. Bis 8 und ja, dann gucken wir eben noch unsere Serie oder ein bisschen YouTube und ich würde sagen, so ab 8 geht dann nochmal die nächste Freizeitphase für mich los, wenn man das so nennen kann, also wo ich eins meiner Hobbys sozusagen nochmal ausführe, also entweder ich mache dann Sport oder ich nehme einen Podcast auf aller zwei Wochen am Freitag und ganz stark aktuell was sehr repräsentativ ist, ich lerne eben oder ich lese was, wie gesagt, da muss ich aber noch sehr viel besser werden. <lacht> also, meistens lerne ich oder lese irgendwas für die Ausbildung. Ja, dann ist es eigentlich meistens auch schon 22 Uhr, wo ich dann wirklich langsam runterfahre. Also, dann schaue ich vielleicht noch mal ein YouTube-Video oder kuschel mit meinen Katzen oder räume noch so die letzten Sachen in der Küche auf. Aber ich würde sagen, so gegen 23 Uhr ist dann wirklich auch Feierabend und dann wird sich ins Schlafzimmer verzogen. Und dann schlafen wir aktuell wirklich sehr komfortabel unsere acht Stunden. Also mein Freund ein bisschen länger, aber es ist wirklich aktuell ein sehr schön entschleunigter Alltag und ich genieße es sehr. Es ist immer irgendwie was los. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass ich mehrere Stunden einfach mal auf der Couch liege und mich berieseln lasse. Das, weiß ich nicht, liegt auch, glaube ich, einfach nicht so in meinem Gemüt. Und meine Freunde sagen auch immer so, ja, ich bin gespannt, was du als nächstes Projekt hast, wenn du mal deine Ernährungsberatungsausbildung nicht mehr hast, aber ich sage dann auch ganz gerne, naja, dann coache ich hoffentlich ganz viel, also ich freue mich auch wirklich auf die Zeit, wo ich nicht mehr lerne, sondern wirklich aktiv in dieser Zeit Ernährungspläne schreibe oder Gesundheitscoachings in anderen Bereichen mache. Ja, ich glaube immer noch, dass diese Zeit, die wir gerade durchleben, eine sehr hilfreiche Zeit und wertvolle Zeit sein kann, um zu uns selbst wieder so ein Stück weit zu finden und sich mit uns wirklich auseinanderzusetzen und sich zu fragen, hey, was begeistert mich denn und wo möchte ich hin? Was sind Projekte, die ich mir jetzt selber aktiv zu Hause setzen kann? Sie müssen ja auch nicht groß sein. Das muss ja auch nicht sein, ich möchte jetzt ein komplett anderer Mensch werden oder ich möchte jetzt... Als auf einmal jeden Tag Sport machen, was ich davor ungefähr nie gemacht habe, sondern wirklich in euch reinhören und euch fragen, was ist das, was, was mich begeistert, Wofür ich jetzt vielleicht endlich mal Zeit habe, jetzt da vielleicht mein Alltag durch zum Beispiel Homeoffice etwas flexibler geworden ist. Ich glaube, diese Zeit, diesen kleinen Stillstand in der Welt haben viele von uns auch einfach mal gebraucht. Die komplette Welt, auch die Umwelt hat es gebraucht. Ja, ich hoffe, dass viele von euch oder eigentlich alle von euch in gewisser Weise etwas daraus ziehen können und daran auch wieder wachsen denn das ist für mich auch ein super wichtiges Thema, sich einfach eigentlich täglich weiterzuentwickeln auf Ebenen, die man vielleicht teilweise gar nicht mitbekommt. Aber irgendwie aus jedem Tag etwas Besonderes zu machen, sich jeden Tag wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass man selbst für seine Stimmung verantwortlich ist. Du bist der Schöpfer deines Alltags. Du kannst entscheiden, mit welcher Einstellung du in den Alltag gehst und was du daraus machst und ja, das finde ich, ist eine super schöne Chance, die uns gerade jetzt zu dieser Zeit offenbart wird. Ich hoffe, euch geht es gut, ihr seid gesund und glücklich und bleibt es auch weiterhin. Genießt auch die Zeit mit eurer Familie vielleicht ein bisschen intensiver. Das ist jetzt was, was ich gar nicht wirklich groß erwähnt habe in meinem aktuellen Alltag, weil es zugegebenermaßen auch einfach ein bisschen kurz kommt durch die Regelungen. Normalerweise, und ich denke, das wird auch Richtung Sommer wieder so sein, werde ich wieder mehr auch unter der Woche mit meinen Freunden machen. Aktuell konzentriert sich das Wenn dann aufs Wochenende in dem Rahmen, in dem man eben darf. Ja, und natürlich besuchen wir am Wochenende mal die Familie und natürlich unternehmen wir auch mal was mit Freunden. Ja, aber aufgrund der aktuellen Situation ist das irgendwie gerade so ein bisschen ausgeblendet, weil man kann ja auch nicht groß in irgendwelche Cafés gehen oder in irgendwelche Bars oder so. Aber ich glaube, wie gesagt Trotzdem, das hat seine Richtigkeit irgendwie und seinen Sinn. Es, ist, es tut mir zumindest sehr, sehr gut. Ich freue mich dafür umso mehr auf die Zeit, in der das wieder anders ist. Aber ja, das ist so mein aktueller Alltag. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und vielleicht auch etwas inspirieren. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid, mal gucken, was es sich drehen wird. Vielleicht ist es eben schon die Meditationsfolge. Und ja, dann wünsche ich euch in diesem Sinne einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, whatever. Bleibt gesund und glücklich und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.